0: Eh, vamos a ir a, perdón, primera de Tesalonicenses 5 del 17 al 18. Yo, uh, vamos a leer de, a, desde anterior, pero eso son lo que nos vamos a, a concentrar. Primera de Tesalonicenses, empezamos en el 12, por favor. 17, oren sin cesar, den gracias en todo para que... Porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Oremos. Padre, nos postramos ante ti. Y lo hacemos con una gratitud. Señor, por ser contados como tu pueblo el día de hoy. Que ha sido salvo. Que has sido traído a tu trono por la preciosa sangre de Cristo. Porque nos has dado todas las cosas necesarias. No tan solo para tener vida eterna, pero también tener gozo y paz y bendición tras bendición. Para tener gloria en la siguiente también. Estamos aquí para escuchar de ti. Necesitamos que tu palabra nos enseñe, nos instruya, nos convenza. Para que nos... Molde y nos haga en la figura de tu Hijo por, el, por su Espíritu, Señor, haz que utilice a este, a este tu, tu siervo para escuchar tu palabra y para vivirla. Todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay ciertas cosas que son ciertas sobre las personas, dependiendo de su posición en la vida, o su trabajo, o la cultura. Es cierto, en mi caso, proveniendo de un hogar italiano, griego, con familia alrededor, hasta el día de hoy me es difícil dejar pasar un pan de pollo parmesano o zoolagi con papas de limón. Algunas culturas tienen tal respeto y honor a sus padres que en vez de verlos como una carga, los cuidan hasta que mueren. Gente que trabaja para el FBI o la CIA o el Servicio Secreto o esa clase de compañías, no te dicen casi nada sobre ellos mismos. Las personas atléticas a menudo son asistentes del gimnasio muy constantes. Los abogados a menudo leen y estudian casos judiciales anteriores y decisiones. Los comentadores nunca toman vacaciones. Um, durante marzo y abril, las personas que trabajan en el turno de la noche duermen menos que las personas que no. Peluqueros por lo general tienen un cabello bonito. Los profesores de gimnasia tienen muchos pantalones cortos y camisetas. A las personas que entregan el correo les gusta caminar. Chicos que conducen para ganarse la vida generalmente tienen un mejor braciado en un brazo izquierdo y luego en su derecho. Los jubilados más... Van a más ofertas especiales por la mañana que los que trabajan. Los jinetes siempre están a dieta. Los que creen en Papá Noel por lo general miden menos de 5 pies de altura porque son los niños. Los que trabajan en mi biblioteca son buenos lectores y les gustan leer libros. Y a los que están en las fuerzas armadas les gusta la disciplina y la estructura en sus vidas. Y nombres... Cien más de estos, pero el punto es que hay ciertas cosas que son ciertas sobre nosotros, que son comunes a nosotros. Y lo mismo es cierto para el cristiano. Hay ciertas cosas que ahora son ciertas sobre nosotros porque se nos ha dado el mismo corazón nuevo en Cristo. Y hemos nacido en la misma familia espiritual. Y ahora tenemos el mismo espíritu viviendo en nosotros así que ahora amados amamos a dios y amamos a su pueblo pablo dijo en primera de tesalonicenses 4 9 pero en cuanto al amor fraternal no tiene necesidad de que nadie les escriba porque ustedes mismos han sido enseñados por dios a amarse unos a otros ahora queremos agradar a dios obedeciéndole queremos conocer su camino sobre cómo pensar y cómo reaccionar y cómo vivir. Queremos adorarle, servirle y tener comunión con otros que quieren hacer esas cosas. Ahora, queremos que otros conozcan el evangelio que nos salvó para que a Dios le agrade salvarlos. Y que Pablo ha estado diciendo desde 1 Tesalón 5.12, es dar a los santos instrucciones sobre cómo deben responder a sus pastores y cómo deben vivir. Y con los otros santos y cómo deben vivir hacia Dios y el verso 16 vimos que dice regocijaos siempre y dijimos que regocijaos siempre es un mandamiento y la razón por la que Dios puede mandarlo y debemos obedecerlo es porque se basa en las circunstancias no se basa en las circunstancias sino en la realidad de quien es Cristo y las bendiciones y promesas que tiene en Él. Así que aunque puedas estar profundamente afligido, aunque puedas estar pasando por una tormenta en tu vida, puedes tener gozo en su nombre, en tu hombre interior, porque Dios te ama y siempre te amará. Y Cristo ha comprado tu vida eterna a través de su cruz. Y el Espíritu Santo habita en ti y permite conocer a Dios y amarlo y vivir para Cristo. Y en nuestra garantía de su gloria resucitada. Bien, ahora en los versículos 17 y 18 Pablo dará dos verdades o más disciplinas de la vida del cristiano. Dos cosas más que son consistentes con uno de esto. Está en Cristo y está orando sin cesar y dando gracias en todo. Y me gustaría considerar estos dos en un sermón titulado actitud de gratitud y oración. Así que veamos el versículo 17. Dice, orad sin cesar. Ahora no puedes leer la Biblia y no saber que los cristianos deben orar. Y deben orar a menudo. Y se espera que oren. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cómo orar, Él dijo en Mateo 6.6, Cuando ores, entra en tu cuarto. Y cuando hayas cerrado la puerta y cuando ores, ah, implica que usted debe orar. En Mateo 21.13 Jesús dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Le dijo a sus discípulos de Mateo 5, 43 al 44. Ustedes han oído que, di que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Que nos dice en Filipenses 4, 6. Por nada está afanosos, antes viene todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer tus pe sus peticiones delante de Dios. Entonces, el remedio para la ansiedad es la oración. En el huerto de Getsemani Jesús de le dijo a Pedro, Santiago y Juan en Mateo 26, 41. Velen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, así que la oración es un impedimento a la tentación. Pablo dijo en primera de Timoteo 2, 1 Timoteo 2.1, Que exhorto pues ante todo que se hagan pleg plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Él dijo en Romanos 12.12, 12, Que los santos deben ser gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y perseverando en la oración. Se nos dice en Efesios 6.18 que estamos orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ese sentido con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y lo interesante de este versículo es que viene justo después de la armadura que un cristiano debe tener puesto, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, para que la armadura cristiana sea efectiva, debe haber oración constante. Y por supuesto, la vida de Jesús y sus apóstoles y discípulos se caracterizaron por la oración. Jesús fue el hombre más santo que jamás haya existido. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y ungido por él para hacer la obra del Mesías. Sin embargo, él oraba constantemente. En Mateo 14, 23, después de alimentar a los cinco mil hombres, envió a sus discípulos en un barco al otro lado del lago para poder subir al monte y orar solo. Sabemos que él oró en el huerto de Getsemaní si fuera la voluntad de Dios para que la copa de su ira pasara de él. Después de un día completo de ministerio, leemos en Marcos. 1.35 Levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro Jesús salió y fue a un lugar solitario y ahí oró Lucas 5.16 nos dice Después que salió el rumor de sus milagros Grandes multitudes se juntaron para ser sanados Porque aquel que él mismo se retiraba muchas veces al desierto y oraba La noche antes de elegir a sus doce, sus doce apóstoles Leemos en Lucas 6.12, que continuó toda la noche en oración. Entonces, antes de tomar esta decisión crítica, oró Ahora puedes preguntarte, ¿por qué Jesús tuvo que orar? ¿No es Dios y hombre? Y la respuesta es, sí, Él es. Y como Dios, Él no necesitaba orar. Dios no ora a Dios, pero como hombre, Él absolutamente necesitaba orar. No es que Él necesitara orar por el perdón de los pecados, porque él era sin pecado como hombre. Pero él oró por la guía de su Padre y sabiduría, y que él cumpliera su, su ministerio y para que guardara a sus discípulos. Y muchas cosas como Pedro uh, que se ha restaurado después de que Satanás lo zarandió como el trigo. Eso lo dijo en Lucas 22 y que Dios sea glorificado en todo ello. Así oró Jesús y también los apóstoles, aunque se les dieron promesas de que Dios estaba con ellos y el empoderamiento del Espíritu Santo. En Hechos 1.14, mientras estaba en el aposento alto, esperando el Espíritu Santo, leemos, todos estos continuaron unánimes en oración y ruego. Luego los apóstoles les dicen a los santos en Hechos 6.4, escojan siete hombres llenos del Espíritu Santo a ayudar a alimentar a las viudas helenísticas sino que nos entregaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra en Hechos 20 Pablo oró con los ancianos de Feso, en Hechos 16, Pablo y Silas oraron y cantaron a Dios en una cárcel de Filipos. En Hechos 12, los santos oraron por Pedro, quien fue encarcelado por Herodes. En Hechos 13, la iglesia en or Antioquía oró antes de enviar. A Pablo y Bernabé en un viaje misionero y hay muchos más ejemplos de oración a lo largo de la Biblia así que la oración es un hecho en las escrituras y el cristiano puede vivir la vida cristiana sin ella pero se podría hacer la pregunta por qué necesitamos orar a Dios si él ya lo sabe todo y él es soberano sobre todas las cosas. Y todo lo que Él ha determinado sucederá. Quiero decir, nunca pasará nada si no es su voluntad. Salmo 115.3 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y el Salmo 139.2 dice, Él conoce nuestros pensamientos antes de que los pensemos. Entonces, ¿por qué necesitamos orar cuando Él sabe lo que vamos a decir y no vamos a cambiar de opinión? Y no vamos a cambiar su opinión. Y la razón es que la oración es un medio para su fin. A menudo se complace en responder a nuestras oraciones y a, las ha puesto en nuestros corazones porque son su voluntad. También la oración es un proceso a través del cual aprendemos a confiar en Él y nos hace depender de Él y mueve nuestra voluntad para conformarnos a su voluntad. Es también como tenemos comunión con Dios. Él nos habla a través de la palabra y nosotros a través de la oración. Y esto nos nutre y nos hace crecer en nuestra relación con Él y lo que estamos haciendo cuando oramos es que no estamos entrando en su presencia sí Thomas Brooke dijo, las mejores y más dulces flores del paraíso Dios las ha puesto a su pueblo cuando están de rodillas Oración, sí, es la puerta del cielo. Entonces, lo que tenemos cuando oramos es una audiencia con Dios Todopoderoso. ¿Quién pasa a ser nuestro padre ahora? Sabes, llevaría mucho tiempo y muchos trámites burocráticos conseguir una audiencia con el presidente, o un senador, o un alcalde. Tendrías que ser alguien o conocer a alguien para obtener ese tipo de acceso. Pero hermanos y hermanas, somos alguien y conocemos a alguien. Y Él nos ha dado acceso completo y continuo a Dios. ¿Has pensado eso? Hebreos 4.14 al 16 dice, Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido detentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia en tiempos de necesidad. Así que tenemos acceso al Padre por el Hijo. Jesús ha, ha allanado el camino para que nos encontremos con Dios. Su muerte expiatoria por los pecados rasgó el velo en dos de arriba a abajo. Y ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora podemos acercarnos al torno de la gracia y traerle nuestras oraciones y peticiones y encontrar la gracia que necesitamos. Vivir para Él, y no tan solo nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, sino que Cristo está sentado a su diestra orando por nosotros, llevando nuestras oraciones a Él. Romanos 8.34 dice, ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces la oración es la forma en que nos comunicamos con Dios. Nos permite alabarlo y adorarlo. Nos permite confesar nuestros pecados ante Él. Y lo que lleva al arrepentimiento y nos permite presentarle nuestras peticiones. Escucha, sin comunicación una relación se derrumba. La falta de comunicación es a menudo. Ahora bien, hay algunas verdades o realidades acerca de la oración en la vida del creyente, como la habilitación del Espíritu Santo a menudo viene a través de la oración. Después de que Pedro y Juan fueron arrestados por los líderes judíos y luego dejados ir por orar al cojo junto al templo, leemos en Hechos 4.31. Y cuando hubieron orado en el lugar donde estaban reunidos juntos, fue sacudido y, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y hablaban la Palabra de Dios con valentía. Entonces la oración condujo a la llenura del Espíritu y por lo tanto fueron capacitados para continuar predicando el Evangelio con valor. Jesús dijo en Lucas 11:13: Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, porque Dios es tu Padre, Él quiere darte buenos dones, buenos regalos. Él quiere darte lo mejor que tiene, que es su Espíritu Santo. Ya te ha dado a su Hijo. Pero Jesús dice, esto viene pidiéndolo. Entonces, eso viene con la oración. Otra realidad de la oración es que debe ser ofrecida con humildad y con reverencia. Santiago 4.6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En 2 Crónicas 7.14 Dios dijo, Y se humilla. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo ir, oiré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra Salmo 145 18 al 19 dice el Señor está cerca de todos los que lo invocan de todos los que lo invocan en verdad cumplirá el deseo de los que le temen también escuchará su clamor y lo salvará Pues la oración también debe ofrecerse con fe en las promesas de Dios. Tenemos que creer en lo que Él ha dicho y cómo Él actuará y lo que Él dará a los que son suyos. Después que Jesús maldijo a Liguera en Mateo 21, sus discípulos se maravillaron. Entonces Jesús les dijo en el 21 al 22, Jesús les respondió, En verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que ha la Iguera, sino aún si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que piden en oración creyendo lo recibirán. Así que tenemos que creer que Dios puede y lo hará. Y que no, uno tampoco no puede decir, bueno, cómprame un Mercedes de Eso no está en la Biblia, no es bíblico. Sabemos que Él es un Padre que da, pero ¿tú crees que si no una mejor oración es, Señor, ayúdame a amar a mis enemigos, Él no te lo dará? Así que tenemos que creer que Dios puede y hará lo que dijo que haría como su promesa en primera de Juan 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como su promesa en Santiago 5.16. Por tanto, confiese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanadas. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Así que usted es... Un hombre o una mujer justa si usted está en Cristo. Y así es que la, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. También la oración nos permite participar en lo que Dios está haciendo. Pablo pidió a, lo, Pablo pidió a los santos colosenses en Colosenses 4.3 que oraran por nosotros. Que Dios abriera una puerta por la palabra para hablar el misterio de Cristo. Y no nos dijo a Dios que oráramos. Que vendría el reino de Dios y que sería su voluntad en la tierra como en el cielo. Así que en todo lo que hagamos necesitamos a los santos que oren en cualquier ministerio de la iglesia. Necesitamos de sus oraciones. Ahora bien, la oración es también para nosotros una motivación porque nos hace desear la gloria de Dios cuando estás constantemente llenándole todo, llevándole todo a Él, estás diciendo que le estás buscando a Él por respuestas, que estás buscando por su poder, que lo estás mirando a Él para mostrar su sabiduría y poder, todo para su gloria, que lo estás viendo a Él para que te dé el pan de cada día para que perdone tus ofensas lo buscas y lo Buscas de su sabiduría sobre cómo actuar, cómo pensar, qué decir en un mundo donde abunda la falta de sabiduría. Por eso leemos en Santiago 1.5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y quién de nosotros no necesita sabiduría? ¿Está usted aquí usted no necesita sabiduría? Necesitamos sabiduría, para, sabiduría para saber educar a nuestros hijos en una cultura sin Dios, sabiduría sobre cómo navegar el gran odio por la justicia a nuestro alrededor, sabiduría sobre cómo interactuar con el mundo sin dejarse atrapar por él, sabiduría sobre quiénes deberían ser nuestros amigos cercanos, con quien debemos compartir nuestra vida. Cuando Salomón comenzó a reinar, le dijo a Dios, pide lo que quieras y te lo daré. Y Salomón no pidió riquezas ni por paz con otras naciones, sino que él pidió por sabiduría para saber gobernar al pueblo de Dios. Él dijo, yo necesito sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y eso le agradó tanto a Dios que Dios le dio los tres. Él le dio la sabiduría, también le dio la riqueza y la paz. Entonces, debemos orar y se nos espera que oremos y definitivamente hay bendiciones en ello. Porque nos ayuda a desarrollar la comunión con Dios, nos ayuda a discernir su amor por nosotros, nos da fuerza para evitar la tentación. Mateo 2641 dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Esto alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. No cambia la voluntad de Dios, cambia la nuestra. Cambia nuestros corazones. Jesús pidió tres veces a Dios que le quitara la copa de él, pero no dijo mi voluntad, esa copa de sufrimiento. Tres veces, pero también dijo, pero no mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y fue la voluntad de Dios que lo bebiera y alabado sea Dios por haberlo hecho, o todavía estaremos en nuestros pecados y condenados a destrucción. Pablo oró tres veces para que Dios le quitara el aguijón en la carne. Y después de la tercera vez, Dios dijo que no. Él pedía y pedía y pedía. Él escribía los libros de la Biblia. Imagíneselo. Señor, quítalo de mí. Pero Dios le dijo que no. Pero le dijo que le daría gracia para lidiar con eso. Y eso lo mantendría humilde. Porque es muy fácil de verte más que cualquier otro. Porque has ido a donde ningún otro hombre ha ido. Y te mantendré humilde con esto que pides que te quite. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Cuál es la respuesta a la respuesta de Dios? La leemos en 2 Corintios 12, nueve. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis enfermedades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es que si Dios dijo que esto es bueno para mí, es bueno para mí. Bueno, no tan solo debemos orar, pero Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5.17 que debemos orar sin cesar. Y orar sin cesar no significa orar cada minuto de cada día, <risas> si no ya estamos en violación todos los días, lo que significa es orar continuamente, ser persistente en la oración, o sea hay que orar todo el tiempo. Y Jesús contó dos parábolas para aclarar este punto. En Lucas 18, uno leemos, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Cuál es la parábola del juez injusto y la viuda persistente? Y saben que ella le pedía y le pedía a esta viuda. Al juez injusto. Así es que el juez se lo, se lo dio. Ustedes lo saben. sino Y no es que Dios sea un juez injusto. Es que él quiere que sus hijos vengan a él. Para él dártelo. Él lo da. Y leemos en Lucas 11, del 5 al 8. ¿Quién de ustedes tiene un amigo? Y va a él a medianoche y le dice a él, Amigo, préstame tres panes. Porque un amigo mío ha venido a mí en su viaje y no tengo nada que poner delante de él y él le responderá desde adentro y dirá no me molestes la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en la cama no puedo levantarme y darte yo les digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo sin embargo por su persistencia se levantará y le dará todo lo que necesite si es que ustedes saben que cuando alguien viene a ustedes en la noche, pues le darán algo de su refrigerador y le dirán, bueno, toma y ve. Entonces Dios quiere que sigamos pidiendo y que no nos desanimemos, que le sigamos rogando. ¿Cómo usted puede saber que cuando usted pide que Dios simplemente ha dicho que no? Usted sabe que usted debe seguir uh, pidiendo, orando. Yo sé que no lo es fácil el seguir pidiendo, pero Dios es así que Él quiere que vengamos a Él porque es nuestro Padre. En el Salmo 109.4 el salmista dijo, me entrego a la oración. En Hechos 2.42 los nuevos conversos se entregaron a la doctrina de los apóstoles y comunión en la fracción del pan y las oraciones. Pablo les dijo a los santos en Colosenses 4.2, Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y, vi, y vemos incluso en esta carta como Pablo oraba constantemente por los tesalonicenses. En 1 de Tesalonicenses, uno dos, dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes mencionándolos en nuestras oraciones. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, no la recibiste como palabra de hombres sino como es en verdad la palabra de Dios. Así es que no la tomaron a mal Sino que la palabra obró en sus vidas Y aquí están hoy en día Sabemos el poder de la palabra de Dios Por el Espíritu Santo Y los vemos Y así es que nos regocijamos y damos gracias Y en Primera de Tesalonicenses 3.10 Dice que estamos orando Día y noche en gran manera Para que podamos ver el rostro de ustedes Y que completemos lo que falta su fe. Entonces, Pablo dice que ora sin cesar por los santos. Y ahora les dice a los santos que de, deben orar sin cesar y para que ellos crezcan. Así que él ora. Así que él les dice que ahora ellos oren sin cesar. Déjame decirte que no importa dónde ores o tu postura al orar, o si haces oraciones de una hora, o si haces oraciones de diez segundos, orar sin cesar significa que tu patrón es orar siempre. Y debería ser... Tem Así es que el caminar significa tu patrón de vida, tu patrón de caminar. Toda clase de oraciones es tu patrón, simplemente que te ordena a orar y debería estar temporadas de oraciones ya pueden ser más largas o, más, o unas breves unas rápidas o unas de largo de un día oraciones espontáneas como si vieras un accidente automovilístico y oras para que nadie salga herido o un perro se desata y viene hacia ti y oras para que no te persiga o de camino aquí a la iglesia oras por un lugar para estacionarte ¿no? Esa es una oración de tres segundos, pero Dios conoce tu corazón. Uh, uh, Alguien te dice algo también del el trabajo. Tú pides que Dios te dé sabiduría. Tú oras. Ahora quiero que sepas que Dios no escucha las oraciones de los incrédulos. Y tú puedes decir, eso es muy duro de decir. Y lo que quiero decir es que... No les responden, no llegan a su trono. A menudo los incrédulos lanzarán una oración cuando tienen un problema profundo. Pero ellos no conocen a Dios, ni le adoran, ni les importa su gloria. Simplemente oran cuando tienen una gran necesidad. Y todo lo demás les ha fallado. Entonces le dan una oportunidad a Dios. Y dicen, bueno, voy a tratar a esto de Dios. Proverbios 15, 29 dice, El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Así que Él escucha tus oraciones. Y el hombre ciego de nacimiento, a quien Jesús sanó, dijo en Juan 9, 31, ¿sabe? que Dios él eso lo dijo a los líderes judíos sabemos que Dios no escucha a los, peca, a los pecadores pero si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad él le oche y por eso fue sacado de la sinagoga así es que Dios no escucha a los que no son salvos ahora qué quiere decir todo esto acerca de los creyentes que oran esporádicamente o casi nada si no oramos consistentemente, lo que estamos diciendo es, ¿yo puedo manejar mis propios problemas? O también puedes decir que realmente no creo que Dios es todo sabio y omnisciente y todopoderoso. Y, y Él tiene el control absoluto de todo. Estás diciendo, simplemente no tengo tiempo para orar. No puedo permitirme orar, pero no sé cómo podemos darnos el lujo. De no orar sin cesar. Quiero decir que tenemos enemigos demoníacos. Los dardos de fuego de Satanás a menudo vuelan hacia nosotros. Las tentaciones nos rodean. Nuestra carne es débil. Tenemos pecados que tan fácilmente nos acosan. Vivimos en un mundo que nos echa la culpa de la mayoría de sus males. La iglesia está bajo constante agresión. Estamos bajo una presión continua para comprometernos y ceder al miedo del hombre. Y nos encontramos con el sufrimiento y las dificultades. Y tantas personas que conocemos y amamos están solo, tan solo a un respiro del infierno. ¿Piensas en eso? P personas que amamos, nuestros familiares. Solo a un paso del infierno. Y ti, me dices que no necesitas ahora orar por ellos. El Señor los puede salvar. Y eso puede ser porque Dios te lo ha puesto en tu corazón. Que ores. Se imagina usted escuchar una noticia de, de que usted ha estado orando por la persona que no es salva. Y que el Señor le plazca escuchar su oración, ya sea que tome 30 años en hacerlo. Así es que, ¿cómo es que no podemos orar constantemente? Punto número dos, ahora de, además de orar, lo que también es consecuente con la vida del cristiano es acción de gracias. Versículo 18 dice den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ustedes bueno al igual que no puedes leer la Biblia y no saber que debemos ser un pueblo de oración tampoco puedes leerlo y no ver que podemos ser un pueblo agradecido y muchas veces vemos en las escrituras que la oración y la acción de gracias van juntas, Filipenses 4.6 dice por nada estéis afanosos sino en todo por oración y ruego, con acción de gracias, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Colosenses 4.2 dice, Persevera de la oración, velando en ella con acción de gracias. Primero de Timoteo 2.1 dice, Exhorto pues ante todo lo que se hagan, plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. De hecho, William Hendricks. Dijo, las oraciones sin acción de gracias tienen las alas cortadas. Y se nos dice que demos gracias a Dios en Colosenses 3 15 y 17 y que la paz de Dios gobierne en sus corazones a los cuales también fuiste llamados y un solo cuerpo y sea agradecido y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. En Hebreos 13.5 dice: Ofrezcamos continuamente a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios, dando gracias a su nombre. Y el Salmo 69.30 dice: Yo agradeceré con acción de gracias. Yo lo engrandeceré con acción de gracias. Ahora, siendo agradecido, dices que reconoces, lo, que, reconoces que no tienes el control. Esto es reconocer que todo don bueno y perfecto viene de Dios, tú lo reconoces. Dice que lo que Dios está haciendo y permitiendo en mi vida es para mi bien. Todo está obrando para mi bien. Reconoces que Dios es, tú dices, es mi ayuda, es mi proveedor y mi sustentador. Y no tenemos mucho que agradecer a Dios, ¿acaso? Por eso Pablo dice, en todo dar gracias. Y todo significa todo, lo bueno, lo malo, lo fácil, lo difícil. En el dolor, en el placer, en las victorias, en las derrotas. Ya sean las minúsculas o las masivas. No hay escenario en tu vida donde Dios no pueda ser agradecido. Que no pueda ser tú agradecido con Dios. Y podemos estar agradecidos incluso en las pruebas y en el sufrimiento y en los problemas que pasamos. No que estemos agradecidos por el pecado o el mal, no. Es sino que podemos estar agradecidos que Dios siempre está con nosotros y Él nos dará la gracia que necesitamos para perseverar en ella y magnificarlo en ella. Amén. Y Él guardará nuestros corazones de amargarse o enojarse o incluso cuestionar a Dios. Podemos estar agradecidos porque sabemos que Él ha permitido lo que sea en nuestras vidas. Y sabemos que es un Dios soberano que no comete errores y que todo es por una razón. Así es que estamos agradecidos. Así que que Él nos da la gracia. Siempre debemos estar agradecidos. Sabemos que Él es soberano sobre todo. Romanos 8, 28 nos los dice, que no importa cuánto algo duela. No importa cuánto nos rompe el corazón o va en contra de todo lo que siempre quisimos. Que Dios lo está haciendo para nuestro bien. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Antes de ser salvos, tal vez no lo creían, pero ahora debemos creerlo. Entonces, como Job, que lo perdió todo, deberíamos poder decir, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo de ahí partiré. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1.21. O como David en el Salmo 34.1. Deberíamos poder decir, bendecir a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Podemos decir eso cuando el Señor nos quita algo de nosotros? ¿Qué pasa si mañana no tienes agua? ¿Qué harás? Estarás llorando, triste, enojado. El Señor sabe que, que, que necesitas del agua. Puedes decir, Señor, si es tu voluntad, proveeme por todo esto. Así que debemos de dar gracias, dar gracias a Dios porque sus promesas nunca fallan. Josué 21.45 dijo que podemos agradecer a Dios porque como dice el Salmo 119.68, Él siempre es bueno. Podemos dar gracias a Dios porque como dice Hebreos 10.23, Él siempre es fiel. Y como dice Isaías 54.10, Él es bondadoso y compasivo. Y como dice Romanos 8.38 al 39, nada nos separará de su amor y debemos darle gracias por eso que Él nos ama y su amor por nosotros nunca puede ser quitado. El diablo no puede hacer que Él no te ame. El mundo no puede hacer que Dios te deje de amar. Y su amor por ti no es con condición. Él nos ama con, con su amor porque Él es amor. Él nos ama completamente y nunca va a ser menos su amor por nosotros. ¿Crees eso? Porque esa es la las buenas nuevas. Esto nos deja saber quién realmente es Cristo. Debemos darle las gracias, como dice 2 Timoteo 1:7, porque nos da el poder de vivir para él porque Él nos da el Espíritu que necesitamos. Como dice Isaías 41.10, Él promete fortalecernos y ayudarnos. Debemos agradecerle porque su gracia siempre es suficiente para nosotros. Escuche, no hay fin a lo que debemos estar agradecidos. En verdad los cristianos deberían ser el pueblo más agradecido. Así es que todo es en oración y debemos de pedirlo. Y nosotros debemos ser el pueblo más agradecido sobre la faz de la tierra. Podemos ser menospreciados y, od y odiados. Por nuestro amor a Cristo y por declarar su palabra. Pero tenemos al Dios trino viviendo en nosotros, trabajando para nosotros, para completar nuestra redención. Somos la mismísima novia de Cristo y Él nos amó apasionadamente, tanto que murió por nosotros. Y tanto que Él nos está guardando por el poder del Espíritu Santo hasta que regrese por nosotros. Entonces, cuando estamos agradecidos en todo, estamos reconociendo que Dios tiene el control y estamos reconociendo que todo es... En última instancia, un regalo de la mano de Dios, y esto nos recuerda cuando tenemos cuán bendecidos somos. Sabemos que los hombres son propensos a codiciar, a no estar contentos con lo que tienen y a querer todo lo que el otro tiene. Pero un corazón agradecido entiende que Dios ha sido bueno con ellos y está agradecidos por lo que les ha dado, sea mucho sea poco, ya sea que estemos libres o atados. Ya que sea que vivamos en la comodidad o en gran lucha, debemos estar agradecidos por lo que Dios nos retiene, porque si lo hace, es para nuestro bien. Y lo que producirá es un corazón agradecido, es un cristiano contento. ¿Quién dirá como Pablo en Filipenses 4.11? Porque he aprendido en cualquier estado en que me encuentre a estar contento. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que hemos sido ordenados a ser, de estar contentos. Así es que Pablo nos está dando el ejemplo de estar uh, contento cuando se tiene y cuando no se tiene. Muchas de las veces está fuera, tomado fuera de contexto. Esto no significa que uno puede saltar de un edificio. No significa que, que uno pueda hacer lo que sea. No, no significa eso. Eso significa simplemente que uno puede estar contento en Cristo, porque Él es quien nos da la gracia, ya sea al estar con riqueza o en pobreza. Eso es lo que significa. Entonces Él dice, Puedes meterme a la cárcel y te lo agradeceré, Puedo tener hambre o estar necesitado y estaré agradecido. ¿Por qué? Porque sé que Dios me tiende donde Él me quiere. Y sé que y sé su voluntad es siempre buena. Y escucha por lo que más debemos estar agradecidos. Es que Dios nos salvó que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso debería generar un millón de gracias y de nuestra parte. Qué triste es cuando los cristianos siempre son pesimistas y el vaso está medio vacío y no pueden ver razones para alabar a Dios. Bueno, tenemos que ser como el leproso agradecido en Lucas 17, donde los diez leprosos claman a Dios. Y leemos el versículo 14, que cuando los vio les dijo, vayan y muestren a los sacerdotes. Y así fue que yendo quedaron limpios. Así que diez muchachos tienen la sentencia de muerte y lepra. Y Jesús los sana y todos, a todos, y tú piensas que estarían más que agradecidos. Leemos en el versículo 15 y uno de ellos cuando vio que estaba sano, se volvió y glorificaba a Dios a gran voz y se postraba sobre su rostro, a sus pies, dándole gracias. Y él era el samaritano. Respondió Jesús y dijo, no fueron diez los que quedaron limpios, pero ¿dónde están los nueve? No se halló ninguno que volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero. Así es que el sanó a diez y solamente uno volvió a darle gracias y adorarle. Y de hecho, vemos que era un extranjero porque pues sabemos que era un samaritano y no se llevaba con los judíos. Simplemente uno regresó a darle gracias. Y nosotros no somos extranjeros más, ¿verdad? Bueno, Pablo termina el versículo 18 diciendo, Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús y por eso significa regoci regocijarse siempre, orar sin cesar y dar gracias en todo. Así que la voluntad de Dios para nosotros es que nos regocijemos, oremos y que demos gracias. Y esta es la segunda vez en esta carta que Pablo ha dicho que algo es la voluntad de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 4.3 dijo que la voluntad de Dios es nuestra santificación y específicamente ser sexualmente puro. Entonces vemos la voluntad de Dios para nuestros cuerpos en 1 Tesalonicenses 4. Y ahora en 1 Tesalonicenses 5 vemos su voluntad para nuestras almas o el hombre interior y su voluntad le hemos que es en Cristo Jesús quien es nuestro modelo para regocijarnos orando y dando gracias y a través de quien fluyen todas las bendiciones y aquí está la cosa no es solo que debemos estar alegres y orar y agradecer porque es la voluntad de Dios pero también porque podemos serlo porque es la voluntad de Dios bueno para cerrar déjeme dejarle con dos preguntas y una observación y la primera pregunta es ¿por qué nunca le has dado? ¿por qué cosa Tú nunca le has dado gracias a Dios. Pero si Él te lo quitara, lo extrañarías demasiado. O te causaría pena o angustia si fuera quitada de tu vida. O simplemente es algo que lo das por hecho. Comida en la mesa. Ah, la tengo todos los días. Ah, mira, mi refrigerador está lleno. Oh, el carro está parqueado en la calle. Sí, claro, tengo carro. ¿Qué tienes? que nunca das, gracias a Dios. ¿Qué cosas dices o las tomas por hechas? Tal vez las plantas de la casa o un millón de cosas más. Verá, cuando estamos agradecidos por las cosas pequeñas, nos volvemos extremadamente agradecidos por las cosas más grandes, como es nuestra salvación, como el hecho de que las pruebas y el sufrimiento nos son usados por Dios para pulirnos y hacernos crecer y para quemarnos lejos el mundo que está en nosotros. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por las cosas difíciles de tu vida? Mi segunda pregunta es, si no le das gracias a Dios a, por todo, te preguntarás, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Porque eres olvidadizo? ¿O estás ocupado? ¿O eres perezoso? ¿O tal vez simplemente te olvidas de ellos? ¿O tal vez porque crees que los tú mereces estas cosas de alguna manera? ¿Te los has ganado porque eres cristiano? ¿Porque fuiste a la escuela? Ahora, mi observación es esta, una visión correcta de nosotros mismos hará que hagamos incesantes oraciones y agradeciendo en todo, porque sabemos que nada podemos hacer separados de Cristo. No tenemos la fuerza ni la habilidad de hacer o de cambiar cualquier cosa. Nunca. Así que siempre necesitamos orar y la verdad es que no nos merecemos nada. David lo dijo en el Salmo 8.4, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él. Es una pregunta retórica a la que la respuesta es claro, no somos nada. El hombre no es nada ante Dios. En Esaías 43. 17 dice todas las naciones ante él son como nada menos que nada e insignificantes son consideradas por él. Así que Dios eh, pues no somos nada para para Dios. Eh, tenemos una visión muy alta de nosotros y la verdad es que no somos nada. Soy cristiano. Amén. Qué bueno que eres cristiano, pero de todas maneras. El Señor dice que bendecido es aquel que es humilde del Espíritu. Sí. Nosotros simplemente somos los que hemos obtenido la misericordia de Dios. Así que Dios no nos debe nada. Así que Él no acaso nos... nos mantiene con tanta bendición. Entonces, cuando entendemos correctamente quiénes somos ante Dios, provocará una oración continua y una acción de gracias. Ahora, si no eres salvo este día, comprende lo único que te mantiene vivo este día y fuera del infierno es la paciencia de Dios. Pero eso solo durará un tiempo, porque tu pecado es una ofensa para Él, y Él te condenará por cada uno de ellos. Y tu única esperanza es mirar a Cristo, el Salvador de los pecadores, ver a aquel que oró por la copa de la ira que de Dios que pasara de él, pero no dijo mi voluntad sino que se haga la voluntad tuya y porque siempre hizo la voluntad del Padre padeció por los pecados de todo su pueblo en la cruz y sus súplicas a Dios y te salve y te perdone de tus pecados y si genuinamente te arrepientes de tus pecados entonces la promesa bíblica es que Cristo murió por ti y ya puedes tener una nueva vida en él. Esta es vida eterna y eso será el motivo para por siempre darle gracias. Amén. Oremos.